0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой всё так. Всем привет. Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста «С тобой все так», который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. В прошлом выпуске мы говорили с вами про стадии жизненного цикла семьи, через что проходит семья, как она становится семьей, какие кризисы встречаются на пути. И я молвилась о том, что у партнеров, если мы просто берем мужа и жену, немного будут отличаться внутри этой подсистемы то, как они будут проживать свои кризисы. Но так как этот аспект не был рассмотрен, а обещание уже дано, поэтому сегодня мы с вами поговорим про стадии отношений между мужчиной и женщиной внутри пары. Не буду здесь какой-то уникальной и скажу, что, правда, есть очень много теорий как жизненный циклов семьи, так и жизненных циклов пары. Много, потому что каждый из ученых по-своему проводил исследования, выявлял какие-то закономерности, особенности. И в основном все психологи ориентируются на стадии жизненного цикла семьи, потому что изначально так было заведено, что семью считались обязательно пары, у которых есть дети. Но ситуация меняется, и бывают разные условия, при которых в отношениях может не быть детей. Это может быть нежелание иметь детей, или невозможность иметь детей, и какие-то другие особенности, через которые пара может проходить. Несмотря на то, что ребенка нет, отношения есть, и пара тоже существует. А значит, внутри этих отношений тоже происходят определенные изменения для того, чтобы. Любовь, которая возникла внутри пары, стала такой взрослой, зрелой любовью. И отношения перешли из стадии взаимодействия, когда у нас есть просто роли, в которых мы находимся, в стадию отношений, когда я вижу тебя таким, какой ты есть, ты видишь меня такой, какой я есть. И вместе мы образуем нечто третье и усиливаем друг друга. Поэтому и предлагаю с вами сегодня рассмотреть именно эти стадии. Их будет всего пять. Мы с вами будем рассматривать уже отношения в паре, которые существуют. То есть не момент конфетно-букетного периода, когда партнеры присматриваются друг к другу, решают выстраивать отношения более серьезные, чем просто флирт или секс, и как-то хотят быть вместе. Да, мы возьмем именно момент, когда все партнеры решили, что они хотят быть вместе и выстраивать вместе отношения друг с другом. И когда. Такое решение принято обеими сторонами. Первым стадией является симбиоз. Это как раз-таки, знаете, безудержная влюбленность, когда есть прекрасное слово «мы». Мы пошли вместе. Мы что-то делаем вместе. Мы ходили в кино. Мы любим то-то. Да? И эта стадия тоже очень напоминает в стадии развития ребенка вообще все циклы семейных отношений, неважно это с детьми или без детей. опять же, повторюсь, напоминаю стадии развития ребенка, поэтому будем немножечко делать такие перехлесты. для симбиоза характерно слияние личностного пространства друг друга, то есть когда его практически не остается и появляется вот эта целостная структура, состоящая из двух элементов. Ключевой целью на данной стадии выступает развитие привязанности, для достижения которой парой начинается игнорироваться все имеющиеся между ними различия и преувеличиваются схожие черты. Вспомните этот период и на этапе знакомства, и когда уже пара состоялась, есть вот этот прекрасный момент «ты тоже любишь эти конфеты, и я люблю эти конфеты». И тебе нравится этот фильм? Боже, и я люблю этот фильм, да, когда мы из каких-то даже, казалось бы, мелочей выцепляем вот эти похожести, будь то цвет, любимый фильм, путешествие и так далее, для того, чтобы еще больше найти точек соприкосновения, и вот этот симбиоз стал сильнее. На этом этапе все еще продолжает оставаться высокий уровень ухаживания партнеров друг за другом, потому что ну мы же настолько с тобой схожи, у нас бурлят гормоны, мы хотим быть вместе, и значит, вот этого притяжения друг друга его очень много. В этот период ни один из партнеров не старается обидеть друг друга, выдвигать какие-то ультимативные требования в спорах или показывать эгоистичность, чтобы не нарушать текущее положение дел и такой, знаете, устоявшийся психологический порядок, то есть когда все хочется, чтобы было все очень хорошо. И это обусловлено крайне высоким уровнем возбуждения и удовлетворения со стороны партнеров по отношению к поведению друг друга. Мы видим плюсы, стараемся не замечать или заглаживать минусы. И поэтому, если на этой стадии спросить у каждого из партнеров степень удовлетворенности отношениями, то в основном она будет достаточно высокой. Однако. Мы с вами помним, что любое развитие возможно только через кризисные точки, да, когда удовлетворенность стадии или сферы какой-то становится не настолько высокой, как какие-то минусы или неприятные вещи внутри этой стадии, и это как раз-таки кризисная точка. Здесь же кризисной точкой является то, что партнеры могут остаться в стадии симбиоза. И тогда дальнейшее развитие таких взаимоотношений, возможно, становится возможным по двум ключевым векторам симбиоза. Это такое полное единение личности друг с другом, когда избегаются конфликты, минимизируется различие внутри пары, то есть когда идет поглощение парой личности каждого. Либо второй вариант это злоба, злость между партнерами которые пропитываются все конфликтные ситуации. Партнеры не могут найти компромисс, их общение все больше и больше обижает друг друга, и они тем самым начинают разделяться. Потому что давайте вспомним про симбиоз. Это когда я превозношу достоинства и снижаю недостатки. И поэтому есть... Два варианта, если мы не переходим на следующую стадию дифференциации, то есть два варианта. Либо я остаюсь в такой идеализации отношений, в идеализации партнера, что, боже мой, он самый прекрасный человек в мире, у него нет никаких недостатков, только достоинств, а значит он не может быть неправ, он не может говорить странные вещи, он не может делать что-то мне во вред, поэтому я буду стараться для него, и это еще большее такое слияние дисфункциональное внутри. Пары. или начинает наоборот повышаться градус внутри пары, потому что недостатки начинают преувеличиваться, на них как будто бы софитами начинают светить, а значит все в моем партнере меня начинает раздражать, как он ест, он чавкает или не чавкает, он храпит или не храпит, во сколько он встает, почему он встает так поздно, почему он встает так рано, почему он не делает кофе, почему он как-то не так дышит или вдруг он недостаточно посмотрел на меня не с тем взглядом. Да? И тогда вот эти недостатки начинают выходить на передний план, и все ссоры будут скатываться на обсуждение того, кто что сделал не так, не с целью найти решение, а с целью высказаться, высказать свою фу и бе и показать, что я лучше. Если при первом варианте такого дисфункционального слияния пара достаточно долго может оставаться вместе в таком розово-единорожном пространстве, где все прекрасно, все хорошо, не замечая каких-то проблем внутри пары, то при втором варианте пара, скорее всего, будет расходиться, если для них такое дисфункциональное отношение, такие ссоры не являются нормой, исходя из их какого-то прошлого воспитания или отношений, и тогда в таком случае тоже пара может находиться достаточно долго. Но все же, если мы с вами смотрим на какую-то такую здоровую ситуацию, то... После стадии симбиоза нормально, что пара переходит на стадию дифференциации, и это вторая стадия, для которой характерно детальное изучение партнеров друг другом и поиск ключевых различий между друг другом. Здесь очень важно сказать, что это не для того, чтобы уколоть и сказать, фу какой ты, а я думала или я думал, что ты другой, ты мне врал, да? А для того, чтобы увидеть реального партнера перед собой и принять еще раз решение, хочу ли я быть с этим человеком. И зачастую данный процесс не бывает легким. Правда, некоторые партнеры задумываются об какой-то организации отдельного личного пространства для себя или выхода из отношений, потому что то, что они начинают видеть, не соответствует тем ожиданиям или тем представлениям, которые были, когда они заходили в отношения. В этот период пара начинает понимать, что все доступное время они больше не хотят и не могут проводить вместе, им нужно быть наедине с собой, но в то же время зачастую испытывает чувство вины за свое стремление к такому некоторому уединению. И бывает, что в такие периоды, когда, например, пара приходит на терапию, то возникает вопрос, что со мной не так? Почему чувства не такие, как раньше? Что я делаю не так? Почему я хочу побыть один или одна? И после этого ряд партнеров начинает выходить из симбиоза в попытке восстановить личностные границы, которые были у них до отношений. И происходит такая неосознанная борьба за свою индивидуальность в своих мыслях, чувствах, образе жизни, мнениях по ряду вопросов, как внутри семьи, так и какого-то межличностного взаимоотношения. И опять же, здесь часть супружеских пар в данном случае я беру именно супругов не в контексте штампа в паспорте, а в контексте серьезности отношений. Поэтому часть супружеских пар на стадии дифференциации заканчивает отношения после прохождения стадии симбиоза, потому что «а я думала, что ты другой». Для части супругов дифференциация выступает поэтапным и постепенным средством знакомства с различиями друг друга. И когда люди начинают взвешивать все свои возможные высказывания о своем партнере и думать, как их озвучить правильно, что из этого реально, что нереально. А для одних супружеских пар дифференциация представляет собой процесс освобождения от иллюзий. Или, опять же, источник постоянно конфликтных ситуаций. Я могу выбрать, увидеть своего партнера таким, какой он есть, и принять решение, готова ли я быть с этим человеком. Или я могу увидеть этого человека и, не делая этот выбор, постоянно с ним конфликтовать, неосознанно пытаясь вернуть его обратно к той версии, с которой я начинала отношения. Откатить до заводских настроек, пожалуйста. В этом будет основная суть конфликтов. Да? Когда вы можете вспомнить, возможно, у вас были такие конфликтные ситуации, когда припоминаете, а раньше ты был другим, раньше ты больше уделял мне внимание, а вот раньше ты дарил мне подарки, а вот раньше ты хотел проводить со мной время, а не быть с друзьями. Или а раньше... Ты больше заботилась обо мне, а раньше ты чаще готовила. И это тоже такой достаточно сильный маркер, когда мы вспоминаем то, что было в начале отношений, считая это эталоном как будто бы вот так и должно быть на самом деле. Но на каждой стадии развития отношений мы будем заново узнавать своего партнера, узнавать что-то про него новое, будем что-то новое узнавать про себя как про пару, и из этого выстраивать уже взаимоотношения друг с другом. То, что было в начале отношений, то, что, например, на стадии дифференциации, она правда, может очень сильно отличаться, потому что на стадии симбиоза в нас еще играют гормоны, мы, правда, стараемся как-то идеализировать партнера напитываться им, быть рядом с ним постоянно. Часто вы можете замечать по себе или по друзьям, когда они пропадают из поля зрения, потому что у них начинаются отношения или отношения сколько-то времени длятся, год, два, у всех по-разному. И потом вдруг человек начинает снова возвращаться. Да? Это может быть тоже таким маркером, что отношения переходят на следующую стадию, когда просто партнеры уже начинают вспоминать о том, что, кроме них как пары, есть еще они как личности. После этого наступает третья стадия, и она называется обучение, которое происходит такая настройка личностной жизни в отношениях, независимо от своего партнера. И это тоже достаточно критическая фаза, потому что в этот момент я пытаюсь понять, я такая, как есть, и мой партнер такой, какой он есть. Как мы можем взаимодействовать, не теряя себя как личности? Часто на этой стадии партнеры начинают замечать, что они становятся эгоцентричными или их называют эгоистичными, так как в какой-то мере начинают пропадать эмпатия друг к другу. Внимание каждого из партнеров переключается на внешний мир и уходит из семьи. В итоге индивидуальность и такая автономность существования становится для партнеров выше их отношений внутри пары. На этом этапе вопросы значения личности выходят для супругов на первый план, наряду с вопросами о силе собственной самооценки. И опять же происходит увеличение числа конфликтов между супругами. Ну как бы логично, потому что кому нравится, что партнер больше заинтересован в себе, чем в паре казалось бы логично, но здесь есть один нюанс: развитие любых отношений, как и семьи, может происходить одновременно у каждого из членов семьи или с разницей. Например, находясь в отношениях, я могу все еще оставаться в симбиозе, а мой партнер может перейти уже на стадию дифференциации, или я буду на дифференциации, а мой партнер на обучение, или наоборот. И тогда правда конфликты становятся еще больше, потому что у нас Разные представления о наших отношениях. Если я все еще нахожусь на этапе симбиоза, а мой партнер перешел на стадию дифференциации, то мой мир начинает рушиться, потому что мой мир это партнер, а партнер-то уже говорит: "Слушай, классно, но я хочу побыть с друзьями". И в этом месте начинается несостыковка. Кто мы друг к другу? Про что мы? Поэтому залипание на одной стадии одного из партнеров приводит к увеличению числа конфликтов, потому что другой партнер уже перешел на следующую стадию, а один остался. Это не означает, что надо партнера тащить и говорить, слушай, ну мы уже перешли на другую стадию. Нет, потому что каждый из нас проходит стадии, соответственно, своему психическому состоянию, соответственно, своему уровню дифференциации, понимания себя и так далее, своему опыту предыдущему. Поэтому, правда, может такое случаться, и достаточно часто происходит, когда идет разность в переходах на стадии. Поэтому вот эта вот история про... Третью стадию про обучение, про эгоистичность, она может возникать тогда, когда партнер еще на стадии дифференциации, один из, а второй уже на стадии обучения. Обучение это когда я начинаю развиваться как личность, когда я иду в мир, когда я начинаю строить карьеру, когда у меня развивается хобби, у меня появляется больше круг общения, больше круг друзей, и я хочу идти в этот мир, я хочу узнавать, я хочу развиваться там. Но мне, правда, важны отношения, но чуть меньше, чем было раньше. Не потому, что перестал любить а потому что это нормальная стадия развития детей. Для детей, в частности, в какой-то мере, это стадия пубертата, да, стадия подросткового, когда, боже мой, мир огромен, я могу что-то делать тут, я могу развиваться, у меня появляются друзья, какие-то секции, какие-то достижения, родители классно, ну вот мир. И здесь происходит то же самое. Поэтому классно, когда партнеры одновременно переходят на стадию обучения, и они одновременно начинают развиваться и могут оставаться в контакте, проговаривая то, что с ними происходит, например, понимая, что они сейчас делают, какие у них цели, для чего они это делают. Тогда шанс на дальнейшее развитие отношений, правда, становится выше. И после того, как партнеры здесь насыщаются, они переходят на четвертую стадию, и это стадия установления отношений. Только на этой стадии начинаются отношения, потому что до этого мы просто знакомились друг с другом. Сначала мы видели классный идеальный образ партнера, потом мы начинали замечать, М -м -м, кто это с нами, а оказывается он немножечко другой. На третьей стадии мы начинали изучать в частности себя и развиваться как-то самостоятельно. И вот на четвертой стадии мы такие, вот теперь я готов к отношениям. Партнеры уже пришли к определенным выводам относительно собственной уникальности и готовы посвящать время развитию супружеских отношений. На этой стадии в отношениях вновь возвращается личностная уязвимость партнеров. Комфорт и поддержка становятся ожидаемыми друг от друга качествами супружеских отношений. Начинается чередование моментов проявления индивидуальности и независимости и моментов достижения максимальной близости, то есть когда пара может быть как вместе, так и по отдельности, как личности, не теряя свои уникальности. Партнеры все еще не являются достаточно близкими друг для друга, но конфликты проходят легче и быстрее, потому что начинает находиться компромисс. Если я знаю себя, я знаю, что я хочу, я знаю, что отношения для меня ценны, и я вижу своего партнера таким, какой он есть, я могу найти точки соприкосновения, при условии, что другой человек делает то же самое. Да, мы сейчас не про перекос в отношениях. При этом партнеры больше не боятся быть полностью поглощенными симбиозом или дифференциацией, и происходит как раз-таки баланс между понятиями ⁇ я ⁇ и ⁇ мы ⁇ в отношениях. И вот, наконец, на пятой стадии наступает взаимозависимость партнеров друг от друга. Это та зрелая любовь, про которую часто говорят. Я уже делала выпуск про взаимозависимость. Вы можете его послушать и понять, в чем разница созависимости, контрзависимости, взаимозависимости. Здесь же я скажу, что на этой стадии все когда-либо выработанные партнерами потенциальные идеалы своего человека, проходя через призму компромиссов, притворяются в жизнь. То есть на этой стадии мы начинаем воспринимать своего партнера как нечто постоянное и единственное верное для создания отношений именно с этим человеком. Это не означает, что остается иллюзия того, что эти отношения раз и навсегда, до конца жизни, умрем в один день и так далее. Нет, это означает, что на этой стадии я понимаю, что вот этот человек со всеми его плюсами и минусами, со всеми его эмоциональными особенностями, со всеми его потребностями, для меня достаточный, чтобы строить отношения. И именно с этим человеком я хочу строить отношения. Поэтому появляется взаимозависимость, когда мы оба находимся в определенной зависимости друг от друга и от наших отношений. Простыми словами этот процесс можно описать так. После завершения поиска самих себя как личностей, принятия этих личностей внутри себя, а также после преодоления всех возникающих претирок, отношения выходят на новый уровень, на котором для обоих партнеров приоритетом становится развитие их отношений. И это не означает, что на этой стадии жизнь заканчивается. Нет. Это означает, что я продолжаю каждый день узнавать своего партнера, так же, как и я продолжаю каждый день узнавать себя. Я продолжаю выбирать этого человека, но я уже преодолела все иллюзии по поводу него все какие-то идеалы, и я вижу реальность, как будто бы окна помыли, и я вижу через чистое окно. Исходя из всех этих особенностей, для преодоления различных жизненных проблем и ситуаций, человеку правда необходима психологическая готовность. То есть совокупность таких факторов, как знания, навыки, психологическая зрелость супругов, а также их желание быть в отношениях с конкретным человеком. Если мы с вами будем говорить про стадию, то на этом стадии заканчивается. Здесь важно понимать несколько моментов. Первое то, что я уже сказала: каждый из партнеров может переходить на стадию по-разному. Кто-то может зависать на одной стадии, кто-то может переходить на другую стадию. На каждой стадии можно находиться бесконечно долго. Просто потому что можно. Потому что нравится или не нравится, но живем. И это выбор каждого из партнеров. И здесь очень важно, чтобы это как-то подчеркнулось. Каждого. То есть я выбираю продолжать оставаться в этих отношениях. Вот в таких, какие они есть сейчас. Я могу перестать это выбирать, и это не будет означать, что я перестану выбирать этого человека. Это будет означать, что вот такие отношения, которые есть у меня сейчас, мне не подходят. И я готов или готова с этим что-то делать. Классно, когда этот процесс находится в ответственности двух людей, то есть обоих партнеров. Когда мы оба решаем о том, что, слушай, вот так, как я сейчас, мы не хотим. Как хотим по-другому, может быть, мы не знаем, но мы оба готовы в этот процесс зайти и узнать. Узнать друг друга, узнать себя, понять, разобраться и начать выбирать осознанно друг друга. Происходит ли так всегда? Нет. И также важно понимать о том, что когда мы вступаем в отношения, часто мы тащим за собой багаж предыдущих отношений, отношений в семье, отношений с партнерами, с другими. И этот багаж мы как будто бы ставим все время рядышком, если не перед собой. Отсюда начинается сравнение. А в моей семье было вот так. А в моих предыдущих отношениях было вот так. Как будто бы в этот момент я ставлю перед своим партнером портрет другого человека или других людей и говорю: Стань таким. Ну вот, будь вот таким. Сможете ли вы тогда построить отношения с этим человеком? Навряд ну, ли. Да, важно иметь смелость, вот этот портрет других людей, этот мешок, который мы тащим за собой, отодвинуть и посмотреть, а с кем я строю отношения. В общем, он кто, какой он, я хочу вот с ним быть. Каждый из нас делает этот выбор, осознанный или неосознанно, но мы делаем этот выбор. И целью этих двух подкастов для меня, наверное, было показать о том, чтобы не происходило в ваших отношениях, все вполне логично потому что каким-то образом мы стремимся к развитию. Каждый человек стремится к развитию. У нас постоянно обновляются клетки. Мы постоянно меняемся. Каждую минуту времени, даже пока вы слушаете этот подкаст, что-то внутри вас меняется. Нельзя сказать, что я выбрал этого человека, и он останется перманентно замороженным до конца своей жизни. Нет, он тоже поменяется так же, как и поменяетесь вы. Поэтому кризисы в паре — нормальные явления потому что мы развиваемся, мы хотим чего-то большего, мы хотим чего-то другого, мы хотим для другого для себя, мы себя можем хотеть по-другому как-то, и это будет нормально. Так же, как и нормально переходить из одной стороны в другую. Конфликты в паре тоже нормально, потому что через это мы начинаем узнавать друг друга. Это не означает, что конфликты ⁇ это кидать посуду в стену. Это означает, что я могу быть не согласен с твоим мнением. И это будет окей, okay, потому что я другой человек, чем ты. И если каждый из партнеров понимает эти особенности, то выстраивать отношения правды становится проще. С вами был выпуск подкаста С тобой все так, и я, его ведущая Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи.